0: 大家好，这是米走大学的 Pocket 节目，米走大学，我是周伟航
1: ，我是 Sophie
0: 。那这个算是我们，嗯，应该算是年后的这个有搭配人的第一次录音啊，因为我年后已经自己录了一集，是关于、啊、我们接下来米走大学的发展。啊，有我自己亲自讲解了哈。那你如果每集固定有时候听的话，那当然会听到那个部分了哈。好，那从这一集开始呢，我们就会正式的进入，嗯，应该算是度过我们前面的制作试播期吧。因为之前呢，我们都在跟声音缠斗啊，啊，就像我们今天开录前也缠斗了很久啊，哈、啊，我们就是呃、啊、无止境的声音地狱啊，就是希望能够提供大家比较好的音质啦、啊，但是录出来总是会充满一些奇奇怪怪的问题。啊，就造成我们的骗师啦哈，大家都在地狱里面打滚。不过我们希望从这集开始可以从地狱里面爬出来了哈。好，那当然啦、啊，这个一开始因为是过年后录的嘛，是春节后录的嘛，哈，那还是破题就从这个地方开始哈，就是啊，我们录音的这一天哈，其实还是属于就是早晚会冷，中午很热。啊、哦，早晚会冷，中午很热的天气，所以啊、哦，其实大家很多人就说啊，洋葱穿法，洋葱穿法。不过我觉得这也太夸张了，就是中午会热到二十四五度，啊、哦，那就是很接近夏天比较凉的时候了。可是呢，啊、哦，早晚有时候又接近十度上下，啊、哦，这个就真的啊，你不是洋葱的问题啊，出去真的会有一种那种那种时空错置感啊、哦，像我办公室。是在大楼里面啊、哦，我不知道大家有没有在大楼工作经验，就是大楼的那个冷却和加热是很慢的啊、哦，所以早上如果很冷，那大楼经过一晚冷却，它很冷，我的办公室可能还十六，然后进去十六，然后我我在办公室我看那温度就是十六啊，我怎么开窗吹进来的也都是凉凉的风啊、哦，因为办公大楼就是这样嘛，那。我可能好了，中午要出去吃饭的时候，我一出去才发现，哇靠！为什么外面大家都已经脱外套这样子，然后我还是穿超厚的哦。这个就就是，你就是我，我只能说了哈。大楼真的这个东西真的是很不环保，就是夏天他要花很多很多的冷气去把它降温，然后冬天呢你是怎么弄都非常非常的，而且。呃，我必须要强调，我们办公室的大楼已经是比较老旧大楼，它不是气密窗啦，那我们房东也没有改成气密窗啊。当然，新一点的其他的呃层楼层可能有改成气密窗，但我们的房东是没有气密窗的。所以我觉得我们大楼真的就是你明明窗户都关起来，可是你还是可以闻到那种饮食店家的那种料理的味道，你知道？<笑>就是他会从窗户吹下，你就想，我明明都已经关窗
1: ，好饿这样子
0: ，就是。它到底是从哪里进来的？那你想，就是从窗户进来，就代表窗户根本没有风景嘛。不过它也没办法，因为它就不是气密窗啊。可是那味道真的很重哎、欸。哦，就是就是啊、哦，反正有在办公楼工作的，人，你应该会知道，就是办公楼后面通常都是饮食店街嘛。哦，就是因为我们需要吃饭。对啊，就是上班不要吃饭嘛，<笑>那个就是中午就是要出去吃饭嘛。然后它那个味道都开始十点多开始煮啊，它味道都进来啊，哦、進來啊，进来的气息啊，就是。就是我们办公室商务中心非常体贴，然后为了解决这个问题，他有放一罐那种除臭剂，就是那种薰衣草。如果觉得很臭的话，可以喷一下。看这解决问题方法，你看，你应该换一个气密装吧。可是他也是客家经营啊,啊。很多听听众可能以前听过我跟他要一台冷气要了一年多的故事，就是他他也我们说我们要自己装冷气、啊、因为你冷气很老旧很吵，我们要录音没办法录。啊，你的是窗型，我们希望装一个分离式。那我就跟他说，可不可以由我们公司自己出钱啊？那我们再自己去接，然后去敲墙壁这样子哈、啊。结果他商务中心说不行的、欸，就房东说不行啊，就是他们跟那个大房东谈的时候，就是说东西都不能随便乱动这样子。那我就想说，干这也太不合理了吧啊！但是后来就是有一有一年，他们就终于。拿到预算了嘛，他说啊，那我们终于可以改了。我说干他妈大红当中又突然同意了，<笑>那个逻辑好歹前后要对一下。不过拉回来了哈，早晚冷中午热哈，这让我想到一件事情，就是我是苗栗人，苗栗一个的草莓产区啊，大湖啊啊，大湖为什么是草莓产区？就是因为大湖的气候就是早晚非常冷，中午很热啊。那当时它不是土壤的问题了，它是气候。哦，就气候适合。那我当小时候他们是这样教我们啦，哈，所以就是大湖这种环境才能够让草莓长得比较好，其他地方都没办法长得比较好，所以大湖就成为一个专门的草莓的生产区。从我很小的时候一直到现在，已经发展的非常非常惊人了，哈。不过今年听说哈、哦、太冷了，哦，因为太冷的关系导导致就是结直接都结霜，就零度以下了吧。啊、哦，就草莓冷到反而长不出来，那要碰到超级长的那个春节连假，所以就形成了那种到春节连假最后已经完全没有任何红的草莓哦，就是哦
1: 是哦，老师你这次有去采吗？呃
0: ，我没有去采，但是就是因为知道没有没有草莓的，所以就没有去的必要。哦、就是他们当地人都说，就是第一个太长了吧，一般草莓哈，我建议各位啊，听台的，如果你是完全没概念的人，你要摘一定要是礼拜六早上，因为。礼拜六日的观光客就会把它全部摘光啊，所以到礼拜日下午去的时候，几乎都没有红的草莓了啊。那再来就是说，你平日当然是有优势，可是如果是礼拜六日被人摘光，它要三天才会长出来，所以要礼拜四平日要礼拜四去才会比较多红的草莓，够红够大的啊。礼拜四、礼拜五是最好了，礼拜六早上已经是极限、嗯。<笑>可那我应该
1: 早一点问你、欸。我这我这次有去采、嗯啊，大概是在过年前的时候，然后可是他的时候那个草莓的老板都说是因为下雨下很多
0: 啊，也有，所以说是
1: 是、啊、所以说今年比较贵。我发现今年我买的价格，嗯，比去年去年我四月买超便宜哎、欸嗯、啊，四月
0: 到底了、
1: 啊，嗯、4, 对、啊，四大盒才一千呢。嗯嗯嗯,嗯。四大盒哦，四盒，我不我不知道那一盒是一斤还是几斤、嗯，然后都是没有烂掉的、嗯，可是小颗，我觉得超便宜。然后今年就变成三倍的价钱
0: ，差不多。是大，比如说一一盒是一斤的话，你一盒大概两百五吧。那个四月是到最尾的，它可能是特别的地方、特别的温室去产的啊。但是我个人认为啦哦，就是它的价格是跟大湖离大湖酒庄的距离。成一个反比，离大湖酒庄越近越贵，离它越远，离、哦哦哦、主要道路越远的越便宜、哦、但是今年好像都到五六百以上啊、哦哦，对对对,对，都到五六百以上，就是因为它的量真的非常少，然后价又特别的长、哦，所以就造成了就是啊，讲白一点呢、啊，就是、哦、就是市场啦，这个就是一个市场供需嘛，就是有人要去摘嘛，啊、哦，所以他就成这样子，对，哎、欸，这个真的哈、哦，那个价格是很违心的，因为大湖农会是全全台湾最有钱的农会，啊，因为草莓农真的收益太高了，它大概是台湾收益最高的了的这种经济作物了，啊，所以他们我看他们都过很爽啊，他们都把它切割的很小很小，然后在那边种高价的，就是完全就是观光用的嘛，啊，高价的草莓。因为你架那个高价会有蛮高的成本啊，他为什么愿意架？我小小一个两三排草莓，我都赚翻了。我只要在路旁边，我有让人家停车的空间的话，哇，那真的赚爆
1: ！老师，那你在办公室也架两排
0: ？活不起来啊！<笑>没有光
1: ，如果有的话，我们打光也是砖。嗯
0: ，对啊，就是如果可以打光的话，哈，如果我的电是免费的话，我的化公师的电不用付费，靠要我一定给他打包。反正我平常不在、啊，可是重点是我平常偶尔会在，而且就是他妈的那个电费要大家削的、啊。我在外面种草莓，别人就在隔壁挖矿，好吧？就是大家要干就来啊，我们就自相残杀吧，因为我们同同一个单位的要削这样子。啊，就是因为我们共用一个茶水间的，啊，共一个公用空间的，要去学啊电费这样，哎，所以这个就是你看你要不要自相残杀了？<笑>不过我我个人认为哈、哦，就是草莓农就是已经有点偏离我小时候的那一种样子了，现在就已经变得有点像，它其实不是农业，它是一个商业。当他们把那个草莓田切割的很小。然后呢，就是啊，这边这一块啊，林路的啊，它就变成像是啊、呃、那种观光农园这样子。它就不是说我生产草莓然后拿出去卖，它的状态就是我生产草莓，然后我就在这边卖。就是我只能说了，就是一个月来、啊、一个月来啦。所以大家去的话，你也不要抱怨说什么啊很贵啊，很怎么样啊。哦，就是你就是死观光客，就对，我们就
1: 是死观光客，而且我觉得去去去采草莓超好玩的，嗯、就是老板收那钱真的很合理，嗯、对，<笑>我很愿意去当肥羊
0: 。对，那我可是我觉得哈、哦，这个我觉得现在老板就觉得这客人越来越好找，所以他都做很小颗的，啊、哦，他会讲说，哎，它很香，很甜，哈哈哈哈哈
1: 哈，<笑><笑>怎么听到一样的？
0: 对 ，but。呃，大概四五年前吧，他们曾经有一度种那种超大的品种，是像，诶、欸，我我很难形容、欸，诶，它有一种干叫佛手干那种感觉吧？
1: 这也不是太大了吗
0: ？它是它是跟那个我的手掌一样的，不不是小朋友的手掌，它那个草莓可以大到跟大人的手掌快要差不多了啊、呃，比如成年女性的手掌一定有。这么大一片的一颗草莓，嗯、可是价格是一样，吃起来甜不甜？很甜，香气其实大家也不太在意香气了，香气还好哦、呃。但是现在都没有啦，因为他都觉得，嗯，好像种这个，嗯，好像，嗯，好像没有那么爽、啊、就是没有赚那么多啊。对、呃、<笑>对
1: 对对对，就大家可能都采一颗，那小颗可能就会采一公斤
0: 。对啊，就是。这种大颗的被你偷吃一颗还得了<笑>？这<笑>种感、呃、很多人讲说，哎，是不是会有人在那边偷吃我告诉你，我们小的时候全都是去偷吃的，去草莓田就吃一半呢，给他蹭一半这样子<笑>
1: 。<笑>那你不会变以后变木乃伊嘛？偷吃的农药太多<笑>。<笑>反正你
0: 也不是天天在那边吃嘛。如果你天天都去那边偷吃的话，可能会死吧<笑>。<笑>那当然了，刚刚讲到自己在那边种啊，我最近有在家里尝试种那个水根。哦，就是我有种，我有鱼缸啊，我有一个三尺鱼缸啊、哦，三尺鱼缸就是九十公分的比较大的鱼缸。那我是养非常小的鱼，最大的只有泥鳅。那我里面有金鱼草啦，那原来是说啊，就是如果停电的时候有那个金鱼草啊，它还会持续供养啊，啊，然后本来就是要让鱼可以在那边繁殖，结果金鱼草真的长超爆快，不是水蕴草，是金鱼藻，它讲长超爆快，就整个缸里面有一半都是金鱼藻，那它卡在里面，我想嗯。它上面有支撑力，你知道吗？它已经太大了，就像里面有树一样、嗯。我想说，哎，那我就用那个鱼缸的那种上部过滤器的那种白色的过滤棉，我就把它浸一下，我看它能不能浮起来、欸。果然能够浮起来，而且上面会剩一点水出来。我就想啊，可以去做水耕，因为我看 YouTube 看久，我觉得哎呦，这好像可以搞哎。哦，就因为我看的是阿六，就大陆的空心菜，他们
1: 强，对
0: 他们在那边狂种啊<笑>，他们在家里没事干哦，就在那边狂种。我想，搞不可以，所以我就看了他们比较能够水耕的，我就挑。加上我小时候，因为哈，这个我小时候是住的地方是真的会有路边长出来的空心菜，就是水沟啊，水沟会长空心菜，哦，就是算田埂吧。哦，就是那种灌溉水渠啦，田埂都会掌控青菜。我的印象是，它是可以直接水生、半水生，就它的茎什么泡在水里是不会烂的。哦，那我甚至还记得它有一种专门的害虫，是一种蛾。哦，嗯、一种蛾，就是我想这个都是都市人所不知道。不过现在那些东西全灭了，那个水沟也都水泥化，也就不会有这种野生的。好，因为我记得，所以我就。就是用那个之前买的那个空心菜的籽，我就在试的开始种，结我真的会发芽，就是完全纯水耕这样子，就把它放在过滤棉，然后过滤棉是泡在鱼缸,魚缸的水啦，哦，不是过滤器的水，是泡。好酷哦！我就直接把它泡在。是
1: 买苗吗？没有
0: 没有，直接种子，种子就、嗯、有种子哦。嗯，有，就是在那个我我觉得现在那些五金行不是五金行，就小北小北百货这一种，嗯。它里面都会有一个农业专区吧，它可能都会卖一些这种菜的种子。我现在在金玉堂，我都有看到，哎
1: ，真的，中山站那个啊，
0: 对啊，金玉堂就是那种卖文具的啊，它都有一个小小的农农业专区这样子，可能就一柜吧，它都有卖这些花籽或菜籽这样子。那我就把它种，哎，真的会发，然后现在已经长到七八公分了啊。那你会讲说光照啊什么？因为我余光本来就有光照嘛。哦、呃，我现在就还是利用鱼缸的光照来照它。我估计我的鱼缸的光照应该可以顶到大概二十公分吧。啊，再不行的话，我就把鱼缸的那个灯架起来，架高，再长高，我的那个灯就越加越高，这样子就是跟它拼的。但是我还在实验呢，我现在是实验阶段。我发现很妙，同一批种子我种在鱼缸的，全部长起来，全部都有七八公分，而且看起来健康度不错。哦，没有黄掉，没有营养不良。可是呢？我拿出去种在外面花盆的全部没有长出来哦、啊，我不知道是因为所以之前气温太低还是怎么样，但他们都没有发，没有任何一个种子长出来，没有任何一个灵哦灵哦，所以我就觉得干到底是我外面的土有毒还是怎么样？我我真的是不知道。<笑>那当然啦、啊，最近真的是早上是真的非常冷啊，就是、前几天我因为小朋友参加营队，我一大早要去接送。啊，那种套扎浪起，这样来回，呃，一个多小时，啊，一个多小时，将近一个半吧，啊，一个半小时，真的啊、哦，已经很少这么早起了。我们做的媒体工作通常都是比较慢的，像我们其他的，呃、啊，明大学如果是专门做新媒体的这边的，几乎都是中午以后才出来，<笑>才才,才他们的太阳才升起这样子。所以我我也是没那么没那么早，不过因为很早起要送啊。哇，其实，在那种十度这样骑一个多小时，我只能说啊，就像我以前常去日本啊，就是我知道为什么日本人不骑摩托车。可是台湾人一定很喜欢问啊，哎、欸，为什么日本人不骑摩托车啊？摩托车不是很方便吗？你要不要去十度、五度、零度、零下骑看看？<笑>你疯了吗？哦，真的，我感觉就是在当兵啊、哦，真的哇，完全醒过来，而且感觉都还会有那种早点名的声音的那种感觉啊、哦，这个哎。我只能说，哦，就是，呃，当然了，早起真的是对身体比较好啊、哦。可是到了一定年纪之后，早起某种程度有时候可能会威胁生命了。<笑>你
1: 在早上坐马桶真的坐开。对的，所以我有买免治
0: 马桶啊。免治马桶其实现在的还蛮好装，便宜的就已经很好。你
1: 知道弯弯的这样
0: ？对啊，就就是很简单的一个壳，然后你就把它弄一个拴上去的架，你把它拴上去。然后重点是你要会接水啊。可是我觉得那不难。那就是你就是稍微细心一点弄到它不会漏。这样那个胶垫一定要好好弄，栓一定要栓紧。它只要进水点不会漏水，然后你确定浴室有安全的插头，哦，就厕所有安全的插头，哦，不会被水喷到了就 OK。啊，那其实非常的方便，非常好用，而且价格也不对、欸，一万上下就非常好的
1: 了。哦，好像很多人去日本都在买
0: 。嗯，台湾就有啦。哦、呃，台湾都已经日本的，当然，但当然它有它的优点了、啊。哦、呃，可是，嗯，纯日本的东西，嗯，大家看得懂吗？<笑>嗯哦、这个，然、啊、后，哎，这个，当然我是强烈推荐。如果你问我要不要装，哈，我就觉得，嗯，随便一个品牌都很赞的、啊。哦、呃，就是有有总比没有好、啊。哦、呃，像现在我过去都是直接去公司用厕所，啊、呃，因为不用钱啊，卫、呃、生纸<笑>。可是现在我觉得、啊、你还是在家里好了。<笑>真的，对公司的真的，嗯，有时候对，当然、啊呃、公司就是会有一个我之前有骂过的状况啊，就是那个叫什么啊，我们都会有人固定来扫嘛，会有清洁人员，清洁人员出现的时间点永远都非常的好，就是你在用厕所的时候，他就开始来扫。他妈的，我就在那等他来，他不来好。我想说、嗯，那我去上好了。结果他就跑来，就开始扫靠腰，然后他就在外面等我啊，就上的很急啊。哦、啊，这这个就是一个墨菲定律，你知道吗？你觉得上不
1: 去、啊，就是上的很有、啊、很很上不出来
0: 。不上的时候他就不来，你要上他就来，他就是要跟你拼命对啊，他就是要跟你拼命。这八点明明就这么长，你扫就只有五分钟。他妈的，他就是一定要挑你大便的那五分钟。我真的很佩服他。为什么这么精准呢、啊<笑>？你是跟我你们很
1: 有默契
0: ，对，很有默契啊！啊，那当然了，我们新的系列啊、哦，一样啊，不是新的系列，我们从这一集开始，我们还是要准备一些主题讨论。那其实我今天选的这个主题是上官婉儿。哎、欸，有些人听到我讲，哎、欸，上官婉儿谁啊？这唐朝的一个算是什么呢？我们现代应该叫名媛吧？好、哦，就是。名女人，那上官婉儿，我来简单介绍她一下哈。她呢，她是唐朝的女官，她是诗人，也是一个政治家。那她是唐高宗啊、呃，宰相上官仪的孙女。那她名义上呢，是唐高宗李治的才人。唐宗中宗年间敬拜昭容啊，这都是属于女官，或是后宫里面的一个。算是位置吧，哈。那上官仪，也就是他的这个祖父呢，啊、呃，这个获罪遭诛，他爸也被一起同时被杀了。那这个上官婉儿就跟他的母母亲一起被发配为官婢，就发配为奴。那、哦、他就进宫哈，去担任那些婢女、宫女这样子。那因为他毕竟是读书人的世家出身的哈、哦，他妈有持续的教育他。然后他进到后宫了，堂的后宫哈、哦，其实很妙，他还有专门的老师去帮那些宫女上课啊、哦，不只是帮后宫的那些嫔妃上课，也有帮宫女上课，就希望这些宫女啊也要一点呃知识水准。所以他十四岁的时候，上官婉儿十四岁的时候呢。他就因为聪慧善文，在跟武则天的对答的过程中，哎、欸，很讨武则天的喜欢啊，所以武则天要重用他担任女官。虽然他曾经这个惹怒武则天过，而被惩罚，据说是在他脸上刺字啊。那刺字之后呢，就好像刺在眉间吧，哈、啊。那刺字之后。呃，就不太好看嘛，所以他就尝试去做遮掩了、啊。所以各位后来看到很多唐朝的仕女图的时候，他们在两眉之间哈、啊，都会有什么簪花，就会有一朵花那边。据传就是来自于上官婉儿啊所留下来的，就是大家看，哎、欸，上官婉儿弄这样子好酷哦，呃、大家就这样跟着去做这样子。但她成为女官之后呢，在武则天的时代呢，就掌握宫中的这些公文了、啊那甚至被称为“巾帼女宰相”。那在唐中宗的时间呢，她的权势越来越大。到了所谓“唐隆政变”的时候，那“唐隆政变”的时候是当时的一个、呃、就是一系列政变中其中的一个。那当然了、啊，在武则天的时期呢，啊，这个就有发生过神龙革命，就武则天当皇帝当到最后面发生神龙革命，然后呢，就是有一堆。啊、呃，这个唐朝的旧臣啊，逼武则天退位，把唐中宗扛出来复辟。好，那这个时候呢，上官婉儿他仍然持续保持他的地位。就武则天死倒了，然后他的很多呃人马都挂了，但是呢，上官婉儿呢，原则上还是有站队边啊，所以他继续在中宗时代要掌握朝政。他跟那个中中的韦皇后啊，安乐公主哈、啊，都有一些往来啊。哈，然后就是啊，就是还把自己的情夫啊推荐给这个韦后，他再次呢让这个武则天的武家在中中时代哈、啊、继续维持相对应的权势啊，并没有随着武则天的过世完全被踢出去。那当然啦、啊，接下来呢，这个随着韦后啊，这个武家就武则天的子弟的他那些啊亲，你不能讲他子弟，就是他的那些。呃，原来他娘家那些人继续维持势力啊，这就还是让李家啊、呃、不太爽了哈。那么，呃，这个时候又发生了这个新一波的政变，就是太子李重俊哈就联合发动了重俊之变，杀武三思、武重俊，本来要进入宫中去抓上官婉儿，但是呢。这个上官婉儿非常镇定，他告诉中人说：“你不要担心、啊、你不要紧张、啊、你也不要杀掉我、哦啊、你就赶快把那个门关一关、哦、等待援军来。”哎，后来援军果然来了，这个太子、啊、就被援军这个杀掉了好，那个地点是在很知名的这个玄武门好，那当然了到了这个中宗驾崩之后，韦后就想，哎、欸，我要来当那个武则天呐、啊！他又想要去这个掌握大权，安排自己的党羽了啊！这个时候，上官和太平公主，太平公主也是当时非常知名的名人呢、啊，啊、呃，也是一个政政界的女强人啊，她打算就是。在中宗驾崩之后，立李重茂为太子啊。好，可是在这个时候呢，李隆基就是后来的唐明皇啊，就跟太平公主商议啊，哈、啊，这个发动政变，先下手为强，把委后给剁了，就是所谓的“唐隆之变”。发动“唐隆之变”的时候呢，禁军官兵就攻入这个宫中啦、啊，杀死委后，杀死安乐公主，还有委后一党的所有人，然后拥立李隆基的爸爸。啊，瑞宗啊，叫李旦啊。好，那上官婉儿呢，本来也以为自己不会挂掉，他就拿着这个跟太平公主共同拟的诏书去给那个李隆基的将军看啊，就是说，哎、欸，我是跟你们站在一起的。可是呢，李隆基认为说，嗯，我不要留这些啊，这个名媛留太多，到时候就是留下了，接下來后患，就把他给杀掉了。他死的时候只有46岁啊。好，上官婉儿死了之后呢？安葬在哈，就是因为瑞宗上台之后啊，就觉得说，嗯，好像杀错人了哈，还是给他安葬，然后他把他埋在咸阳，就长安北边的哈，隔着那渭水的北边一个叫鸿都园的地方。那太平公主就把他这个好好的葬了，哈，安葬啊，然后也帮他的诗集啊去做一些整理，这样子，那使得他到现在都还有一些诗集留在《全唐时。好，为什么我们会讲到上官婉儿呢？其实哈，那是因为我看阿贡的影片，那我看到他们就是，诶、欸，居然歪挖把上官婉儿的坟墓挖出来，然后我就想说，哇靠，上官婉儿的坟墓，哇，真。好像听过，然后我就查，哎，这个人果然非常有意思了哈。
1: 我觉得上官婉儿她不仅是一个名媛，而且是一个网红级的学霸，哎，就是她运气能力值超高，而且眼睛超尖的。嗯，可能是因为当代那时候刚好是武德天这个女皇帝，所以她跟其他朝代的后宫不太一样、嗯，所以她没有怀个皇子啊来巩固她的权利、嗯。嗯所以她，而且她很会，就是她。很会刷那个存在感，因为我们当代的话说，嗯、我觉得他蛮会刷存在感的，嗯嗯而且我觉得他城府其实蛮深的，因为他既然是女宰相，他可以明着代笔批阅那些奏章啊嗯嗯，所以武则天那些很英明或是蛮狠毒的计策，其实应该多多少少都有加入他的想法吧。对
0: 对，而且我
1: 觉得他。在政党转化的时候，不仅没有受到牵连、嗯，然后反而进入理想的阵营，就是他双面都讨好、嗯。其实这个很难呢、欸嗯，能力值满点，呃、嗯，运、欸、气值满点、嗯，因为两边都讨好，很容易两边都翻船呢、欸。我觉得，
0: 嗯，对这个，我只能说我们做过，因为我们做过幕僚的经验，就是组织通常也不会把它全部写好啊，你要自己去揣摩。啊，就皇上到底是想要干嘛啊,啊？你要皇上跟你讲啊，大概大概就这个样子了，可他又不负责啊,啊，啊，所以说，好不？那我就把它写一写，然后拿去给他看，这样可以吗？啊，有时候他说啊，还是有点不太妥当啊，那还就改一改。有时候就是一写，哎、欸，你写的不错，就出去了，可是就会变你的责任，你知道吗？就不是武则天了，就变成上官婉儿的责任了啊。所以武则天啊，应该讲上官婉儿在武则天时代起来。啊、哦，那他一定有很强的这种转译能力啊，把武则天的旨意转译成正式公文的呢，因为他毕竟就是以文学能力著名的嘛。然后他在这个转移的过程中呢，呃，可能其他大臣也认同，就是啊，武则天一开始的东西可能很烂的，哦，其他大臣听了也觉得不行。结果上官仪把他哎、欸、稍微翻译了一下啊，稍微修一下，哎、欸啊，突然变好了。所以武则天倒了之后。那些男人才会说，嗯，上官婉儿不能把他毙掉，还是要的啊。像那个中宗再次复位的时候，因为中宗当过两次嘛，皇帝嘛，就上来又下来，上来然后又下来这样。呃、啊，中宗这个复位的时候，还是用上官婉儿来重用他，哦、啊，把他留在后宫里面重用他。那留在后宫当然就是比较方便，在皇上身边随时行走。上官婉儿就是他本人哦，其实唐朝的那种。宫内的那个状况哈，其实跟应该跟宋或明以后，应该跟宋会有很大的差异。就是你在他们的技术里面会发现，他们有很多的那种男宠啊，哦，就是武则天有自己的男宠啊，就是他侍奉他的男人。那上官婉儿或是这些太平公主也都有，哦，也都会有。然那他们都养在宫中诶、欸。啊、哦，这就跟我们后来对皇宫的理解会比较不一样。以前对皇宫理解就是啊，宫中可能就只有皇帝一个男人而已。啊、哦，可是，在他们那个时候，唐代可能真的比较 freestyle 吧。啊、哦，那皇上能够容许这件事情，你要注意，不只是武则天哦，唐中宗,宗都容许这个事情，代表就是说这个人他不能不用啊，啊、哦，他非用这个人不可。呃，而且是很多派系都需要他，包括后来的。呃，这个中宗挂了之后的尾后，尾后也要用上万儿。啊，甚至太平公主也要用上万儿，就代表哈、啊，其他女人可能没有像她那么行，她就是一个非常重要的工具人啊。如果拥有她，哦，如果拥有她，我这个政权也许就比较能够维系啊。那如果比如说像最后面上万儿死了之后，太平公主很快就倒了、啊。啊，李隆基很快就放到这边，又把太平公主弄掉，之后就没有女人干政了。啊、哦，当然就是有后面那个，就杨贵妃那是另外的状况，那就不是女人干政，哦，是外戚干政。但是这个纯就上官儿存在的时代，他横跨武则天、太平公主、安乐公主，还有这个呃韦后。哦，你可以发现其他的女人的能力，也许武则天强一点，其他人倒没有那么强，他都需要上官儿这种超级秘书去协助。哦，所以透过这些人跟他的互动，还有李隆基，就是唐明皇，为什么一定要唐玄宗，为什么一定要杀他，就可以看出，就是他真的很关键啊，他是某些人的呃那种存续下去的关键的存在啊,啊。那相对来说，就是李隆基为什么会杀他，就是李隆基应该有自己的办法啊，就是我我可以不需要上官婉儿，我都可以维持我的政权，所以我就一定要毙了这个人，我把这个人毙了。啊，把这个人斩了
1: ，其他人
0: 就挂了。哎，这个也是一个斗争上的高招啊。那当然，呃，这个李隆基后来怎么把唐朝搞垮呢？大家是，那个就另当别论。不过在那边还有一些技术是非常呃有意思的一个，是我刚才提到了哈，他有说到情面，就是在脸上刺青了。那有人说是他是被戳的一刀这样子啊，用被指甲刀。哦，直接插插在脸上这样子，啊，那后来就是反正那边就是有疤，要需要去遮，他就在那个伤疤就额头处刺了一朵红色梅花啊，就被称为红梅妆了。那后来就是被称为就是就是一种唐时代的那种专属的那种女侍女的装饰啊，那甚至也有人说哈，就是他也尝试从。额顶梳下一些头发遮住这个印记啊，然后称之为刘海，这个名词也被留到现在啊。当然，当然也是一个传说啊，就是他留下了这种、啊、这个眉间的簪花，也留下了刘海这样子的概念啊。我个人认为，就是嗯，可能有一点，就是为了要去找一个东西来源，有点。那硬凹到这个比较知名的人身上去了哈，也许当时那个就是已经一个渐渐开始普遍的流行，或是怎么样的哈。那还有一个比较特别的技术，就是他是因为他的地位加上他的文学能力，所以呢，他能够代替朝廷朝廷来品评天下思维，称量天下事。那这个品评。男人这件事情，你要注意品评唐诗、品评男人这件事情。你说武则天就算了，如果叫武则天叫一个人来品评，显然这个人全是熏天了、啊。因为唐朝是很重视诗文能力的，你如果诗文能力很好，就可以得到皇上的欢心了、啊啊。那这个上官婉儿可以去占据这个品评男人的地位啊。第一个凸显当时女权真的极盛了，我只能说是极盛的。就是男人其实要交给女人来品评这个。啊、呃，你的那种文文字能力的好坏，其实我想，不管是哪个时代，其实是像现在，可能很多男人也是蹲不下去，啊，觉得说女人可能还是没什么资格评论，特别是那种阿比较老的阿伯阿公那一种，哦，年轻的可能还好，啊，那就不用讲唐朝了，啊，当然唐朝啊还是相对比较平等的哈，但是我觉得他应该除了政治能力之外，应该还是有很强的文学能力。啊，只是他绝大多数的诗现在都已经不存在了啊。好，那当然了哈，这个我刚刚提到了最具代表性就是他的这个坟墓啊，现在是有被具体挖出来的啊。那当然，他这个坟墓挖出来的时候，他其实内部是有遭到破坏，但是就是有留下那个一些文字，就是可以去确定，就是这个就是他的墓没有错。啊，那当然啦，我们也可以去思考，就是说，哈，就是透过这样子的这个片段的资讯，我们去怎么样认识一个古代的这个可能是正史想要去封杀，正史想要去污蔑，但是他的确有其优点的人啊，在我的另外一个《论语》的课，就爱乱想里面，我们其实会反复不断强调，都是《论语》里面的宰我。哦，就宅予宙情的宅宰予啊，啊、哦，他在《论语》里面的形象很差，可是孔子其实，在排名上给他言语科第一名。孔子还是肯定他，嗯，这个人真的很会讲话，而且他也在实际的社会上面做过官啊、哦，在宋国吧，我记得做过官，这就凸显了哈，就是理论上他应该是个废物啊，啊、哦，在《论语》的描述，他是个乐师，为什么孔子还肯定他？还有地方愿意找他做官？那显然一定是有一些不合理的地方嘛。那那上官婉儿呢？在一些正史里面，甚至是一些连续剧啊，很多连续剧有上官婉儿。我刚才看一下哈，从1976武则天》就已经有了，香港拍的《武则天》就有，然后到2013年的《唐宫》也应该也是中国拍的哈，也有啊，大概有十几部片都有上官婉儿啊，这个演他的人还真的，哎，还有连钟欣桐都有演过呢、欸，对啊。对啊，阿娇有演。对啊，中欣桐，然后电影也很多。哎呦，李冰冰啊，李冰冰也演过啊。<笑>这个有很多冰冰，不要搞错了哈。这、啊就是李冰冰啊，有演过啊。所以我觉得啊，就是他因为在这个连续剧里面，或者是在电影里面的那种改写表现，可能会使得他呈现出不同的面向。有时候是比较讨喜的，有时候是比较这个负面的啊，很奸诈的。不管怎么说了，我个人认为，就是我们从现在的角度，我们可能会用现在看现代女人的角度去看她这个人啊、哦。那在那个时代，人可能会有另外一种的观察方法，不过并无妨于哦，我不会说哪一边的看法才是真正对对的或正确的。那个时代人有那个时代的局限，那同样我们在现代也有我们的局限，我们可能还了很难了解。就像你要考虑哦，他的爷爷。他的爸爸都是被唐朝杀掉了，啊，都是被李家杀掉了。可是呢，你要说他在整个的斗争中，到底是比较偏向李家，还是比较偏向于外戚？啊，比如说武家，啊，就武则天的武家呢，这个。真的也很难讲哎，哈！虽然他不断强调啊，我还是为了李家，不过那是因为李家再次兴起了。啊、哦，那他讲的可能也不太算数啊、哦。我觉得这算是蛮值得后续哈、哦，我们再去找一些资料啦，也许考古会有一些资料出来啦，也许我们有找到一些比较隐藏的文献的技术啦。但是我觉得这是蛮值得思考的一件事情，就是如果你是生在乱世，一个带着最出生的，或者是带着最入宫为奴的人，你要怎么去扭转你的一生？上官婉儿非常的成功，你要注意哦，除了他以外的所有人都失败。所有人可能一辈子都是为奴，哦，就只有上官婉儿撑下来，而且一路撑，能撑到最后面，被这个新兴起的这个贵族，就是唐唐玄宗认为说这个人非杀不可，把他杀了，接下来这权利才能落到我手上，是真的非常不容易啊。这个那什么，你当然可以听到，哎，有很多呃、啊、什么人之前也是为奴啊，不过他是男的，哦，上官婉儿是女的，啊，女人的生命其实，在那个时代，其实是非常不稳定的嘛。啊，所以其实啊，像这类型的故事和例子，当然可能永远都不会有标准答案了哈。但是我们就留下这个尾巴，让大家去维基看一看啊，看看它的相关的故事啊，然后大家也可以谈一谈你有什么样的想法。好了，那因为时间关系呢，我们这一节内容就差不多到这边喽，请追踪我们迷走大学的脸书粉丝团与 YouTube 频道，以掌握我们的最新状况。也请在各大 Pockets 平台给我们五星好评，谢谢大家的收听。那就在这边跟大家说，拜拜，拜拜。